0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. listopadu.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich páteční promluva otce kardinála Tomáši Špidlíka, to na vás čeká i dnes. Od mikrofonu zdraví Markéta Šindelářová a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. V návaznosti na nedávno skončený biskupský synod věnovala Kongregace pro bohoslužbu a svátosti každoroční studijní den tématu Boží slovo v liturgii. Zasedání je naplánováno na zítřek v Aula Magna a zahájí ho promluvou kardinál Albert Vanoje. Hovořit bude o liturgické hermenoutice slova. Synodní otcové zdůrazněné, že liturgie je privilegovaným místem, kde se boží slovo vyjadřuje v plnosti. Co konkrétního z toho vyplývá, vysvětluje kardinál Francis Erinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
2: Boží slovo musí být v liturgickém zromádění zhlásáno řádně, zejména přímší. To znamená, že ten, kdo ho čte, Musí být dobře připraven. A také ambon, akustika musí být v pořádku. Kdo čte, musí číst tak, aby to lid mohl sledovat. Nesmí číst příliš rychle. Nesmí se soustředit sám na sebe. V centru musí být jedině boží slovo. To je to hlavní. Za druhé mi musíme naslouchat, rozjímat a přijímat. A za třetí... Musíme být odhodlání k tomu, abychom pokračovali ve čtení posvátných textů. Nejen během svaté, ale také přední a po ní pokračovat ve čtení písma svatého každý den v duchu modlitby, v duchu liturgie a v duchu synodu.
1: Synodní otcové také podpořili vytvoření homiletického direktoria.
2: Vyskupové, kteří se účastnili synodu, považují homilie za velmi důležité, protože jsou znepokojeni tím, že jejich kvalita v církvi není na tak dobré úrovni, jak by bylo žádoucí. Také synod o Eucharistii před třemi lety žádal kompendium homiletických témat, němž by v tříletém cyklu nebyla vynechána žádná část katolické pravdy. Praxi se jedná o čtyři části katechismu katolické církve a to, že někteří kazatelé mají ve zvyku nedotýkat se některých témat, buď protože jsou citlivá nebo obtížná, nebo protože někdo o některých věcech nechce mluvit. Evangelium musí být hlásáno bez slevy. To je jedna z věcí, které znepokojují. Někteří účastníci synodu požádali prokazatele o přesnější naznačení směru dosažení ideální kvality homilie. To by mělo být ve skutečnosti úkolem kněžských seminářů a liturgických institutů. To, že my biskupové jsme to na synodu navrhli, znamená, že tuto věc bereme vážně. Je to pro církev velmi důležité.
1: Říká kardinál Francis Arinze, prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
2: Ženeva.
0: Mezinárodní konference o výchově a vzdělání pod patronátem UNESCO proběhla v minulých dnech v Ženevě. Raport, který byl výchozím pracovním materiálem, zdůraznuje neúčinnost politiky v oblasti školství a neplnění slibů na mezinárodní úrovni. Vyplývá z něj, že 75 milionů dětí na světě nedochází do škol. Nejčastějším důvodem bránícím školní docházce je bída, politika segregace, migrační procesy a diskriminace děvčat a postižených. V rozvojových zemích každé třetí dítě trpí nedostatečným rozvinutím mozku způsobeným podvýživou, a 95% postižených nemá přístup ke vzdělání. Pavel povolaný za Apoštola Páteční promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka
3: Kdo byl svatý Pavel? On sám se představuje takto. Pavel povolaný za apoštola. To slovo stačí k tomu, abychom si uvědomili jeho místo v dějinách křesťanství a úctu, kterou má v církvi. Ale co znamená ten výraz konkrétně v dnešním světě? Představili mě jednoho pána s tímto titulem, že apostolos. Chvíli to trvalo, než jsem si uvědomil, že to to vyslanec řecké vlády. My známe to slovo daleko víc ze souvislosti Evangelia jako titul těch, které vyslal Kristus. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky a učte je. Měli dosvědčovat to, co na vlastní oči viděli a učit to, co slyšeli. Bylo jich jednáct, protože jeden odpadl, byl však doplněn svatým Matějem, aby se zachoval biblický počet 12. kmenů izraelských. Ale jak to je, že k ním byl přizazen ještě někdo docela nový, svatý Pavel? On sám opakuje vícekrát a důrazně, že i on je apoštol. Na počátku listu k se představuje takto. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za Apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelie. Kdo je k tomu povolal? Píše takto. Bůh, který mě k tomu vyvolil už v těle mé matky, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Nebyl to tedy on sám, kdo si vybral ten úkon, ale byl zavolán od někoho jiného. On sám měl předtím docela opačné úmysly. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem byl ještě oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev boží a snažil jsem se jí vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židoství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem hornil pro tradicí našich otců. Ten fakt nás vede k zamýšlení nad tím, jak vlastně dochází člověk k poznání toho, v čem je jeho vlastní povolání, jaká má být jeho práce. Je to problém všelicky. Ve staré tradiční společnosti bylo jeho řešení snažší. Synové přebírali hospodářství, pohodci, tovaryši, pomistelovi, rodiny vznikaly v domácím prostředí. Dnes, dnes se pohybují světem miliony vystihovalců, bezdomovců, bez stáleho zaměstnání. Jakým jim pomoci? Státy se pokouší řešit otázku sociologicky, ale nestačí na to. Na slabosti čistě lidského řešení poukazovali už ve starověku filozofové stoického směru. Tvrdili, že se člověk, jednotlivec musí zařadit do harmonie kozmického řádu, protože jenom tam najde své místo určené přírodou. Svatý Pavel se dovede postavit problému teologicky. Zbývěle víme, že sám Bůh svět stvořil a vede a od věčnosti každému tvoru předurčil jeho místost, tím více tedy i každému člověku. Ale zjevuje je kdy, náhru a v čase. Užívá tedy Pavel dvou výrazu pospolů. My lidé jsme ke svému pravému místu ve světě předurčení a pak povolání. Jak spolu ty dva výrazy souvisejí. V církevní tradici se často mluví o povolání vzláštním, ke kněžství, k duchovnímu stavu, k apoštolátu. Čím se liší od povolání světského? Není to jenom druhém činnosti, ale rozdíl je i v zásadním postojí jak si kdo vlastně povolání volí. Nejdřív se předpokládá, že člověk skutečně existuje. Pak objeví, že má jisté schopnosti a sklony a podle toho si své povolání svobodně zvolí. Dopoučují se dnes i předběžné psychologické zkoušky, aby se o svých vlohách nezmínil, ale nakonec se musí rozhodnout sám a svobodně k tomu, co vlastně on sám chce. Z hlediska náboženského však vyniká opačný postoj. V mysli Boží je na prvním místě úkol, kterému Bůh každého chce člověka poslat a proto je i stvořil. Je k tomu tedy i určen. Teologové se toho výrazu dosobávají, zdá se neslučitelný se svobodou a osobní odpovědností. Svatý Pavel se ho naopak nebojí. Na vlastním životě pozoruje, že se tu setkávají dva postoje, které by nedokázal směřit člověk, ale které spojil Bůh. Bůh je totiž věčný, neplněnitelný, ale je současně láska a život a člověka stvořil ke své podobě, dává mu toto po to poslání o celou věčnost, ale přitom jej povolává, aby se svým určením spolupracoval svobodně a v lásce. Nestačilo by k tomu ovšem jenom teoretické poučení, vidění abstraktního ideálu, ale musí se mu zjevit Bůh osobně jako láska. Takové vidění měl Pavel ve zjevení u Damašku, jakce mu zdělal potom i nadále v okamžicích mimořádných vidění a ve zkušenostech denního života. Viděl tedy i on Krista a cítí se zavázan o tom dosvědčit celému světu, podobně jako 12 apoštolů. Byl k tomu předulčen od věčnosti, ale zjevení toho se mu dostalo v jistém časovém okamžiku. Píše o tom galackým. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si dříve vedl. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, aby razrosnou zvěst o něm nesl všem národům. Tedy jsem nešel náradu k žádnému člověku. Ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma těm, kteří byli apoštolí dříve než já. Skeptici, kteří o tom čtou, se ovšem mohou ptát, je to, co dosvědčil Pavel ze zjevení napasto stejné s tím, co učili ostatní apoštolové, kteří znali Krista z osobního zavučeného styku? Jsou někteří exegeti, kteří chtějí jistý rozdíl stanovit. Mluví o obrazu Krista, který známe z Evangelium a o křesťanství Pavlovském, které má být v některých rysech pokorčilejší. Ponechajme to diskutím těch, kteří se té otázce věnují. Jisté však je, že i když připustíme, že najdeme u Pavla něco víc, to víc rozhodně neodporuje tomu, co dosvědčovali apoštolové předtím. Svého času to velmi ovlivnilo konverzi anglického kardinála Neumana. Uvědomil si, že je křesťanství živý organismus, který stále roste, jako například květ. Zachovává svou identitu, ale nezastaví svůj život. V pavlově se zjevuje pavlovsky, v odsích církve patristický, v dalších bezpočetných svatých církevně a v každém křesťanům Kristus stále roste a denně se zjevuje v hlase čistého svědomí a svatým vnuknutí k dobrému. V nejtěžších dobách se obyčejně vyskytnou noví Pavlové, kteří usměrní růst mystického Krista v dějinách neobyčejným způsobem. Dnešní doba, zatížená mrtvými ideologiemi, je, jak se zdá, očekává. Už nepotřebujeme teoretiky, kteří diskutují, ale apoštoly, kteří jsou ochotní dosvědčit Krista, kterého opravdu viděli.
0: To byla páteční promluva kardinála Tomáše Špidlíka, a s ní končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu, chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.